0: Olá e bem-vindos ao posto emissor número 29, agora que o outono está à porta e bateu com, com força esta porta, <risos> vamos tentar trazer-vos um episódio aconchegante do podcast semanal da Blitz. Comigo nessa missão está o meu colega Mário Riviera. Mário, como estás hoje? Está tudo bem.
1: Não apanhei molha de manhã. Já sei que tu apanhaste, mas eu safei-me bem. Tens
0: só os óculos embaciados, não é? <risos> Exato, exatamente. <risos> A nossa convidada de hoje nasceu no Ribatejo, mas chama casa a Lisboa e também a Amsterdão. Tanto nas cidades como nos géneros musicais, Cristina Branco não é mulher de um amor só. Começou no fado, mas trata por tu muitas outras linguagens musicais, com a canção sempre no, no coração. Da sua mente criativa já saíram numerosos álbuns e um heterónimo, Eva Hausman, que este ano deu origem a um álbum. Cristina, muito bem-vinda ao nosso posto emissor, como estás hoje?
2: <risos> obrigada, estou muito bem, obrigada. Obrigada pelo convite. Avança. Se sou elegante e tenho tudo no lugar, se perdi a graça por me irritar, se me comporto, se dou para o torto,
0: me informar. O teu álbum deste ano, Eva, já saiu há uns bons meses, mas, entretanto, antigamente dizia meteu-se Natal, não é? Agora meteu-se a pandemia.
2: Agora meteu-se a pandemia, foi mesmo em cheio. E
0: acabamos por não não conseguir falar muito dele. Ah, mas sabemos que, que vais voltar a pegar nas canções e vais dar concertos, tanto em Portugal como na Europa, não é?
2: Sim, uh, espero que sim. Hoje hoje em dia é um bocadinho cine-dia, não é? Mas, a, a priori, sim, vamos, vamos para a estrada. E vamos para a estrada em força, vamos fazer uma série de concertos em Portugal e, e depois lá fora.
0: Uhum. Agora que este ano atípico está já na, na reta final, sentes-te mais em paz com a turbulência que toda esta situação tro trouxe ao nosso cotidiano?
2: Acho que só me sinto mais em, em, paz, em paz pela sensação de que finalmente vou recomeçar a trabalhar. Uh, mas mas não, em paz, eu não, não sei se estou efetivamente, porque porque isto altera muito as nossas vidas altera muito a vida do nosso público e nós dependemos muito das pessoas que vêm até nós uh, portanto há aqui um uma, um certo turpor que, que, que me atormenta para já, vamos ver como é que as coisas se desenvolvem mas espero que corra tudo maravilhosamente claro <risos>
1: Esse, esse, esse regresso, quer dizer, no fundo, esse regresso aos palcos acaba de ser um regresso à, à vida mais ou menos normal, como, como, como a conhecíamos antes da pandemia, e há uma outra coisa que também marca este regresso à vida normal, que é o regresso às aulas. Tu tens dois filhos, uhum. sentes-te muito ansiosa por, por este regresso? Como é que estás a lidar com esta...
2: Ah, sinto. Sinto, de facto, mesmo muito ansiosa. A palavra é essa porque, porque são duas crianças, não é? Uh, ela tem 11, ele tem 17, portanto, já... Por si já são comportamentos diferentes, uh, só que depois implica que se algum deles fica doente, ou mesmo se alguém na turma deles ficar doente, eu presumo que tenha que eu própria ficar em casa. Hum, Exato. Portanto, mesmo que não, não tenhamos nada de nenhum dos três, portanto, isto é tudo muito. É tudo muito novo e é tudo muito suscetível de. de, de Lá, milhares de cenários, milhares não, mas dezenas de cenários podem acontecer na minha vida, pessoalmente estavas a perguntar por mim, portanto eu não sei, a priori vai tudo correr muito bem, porque felizmente tenho dois filhos muito cuidadosos, um deles é asmático ainda por cima, portanto é. tem milhares de cuidados, um, e ela é mais esquisitinha, portanto também a priori não vai acontecer nada, mas, uh, mas pronto, nunca se sabe, não é?
1: E tu e, e já foste levá à escola, como é, como é que viste este...
2: Pois, também não é um bom cenário. Também não é um bom cenário. No, no dia da apresentação da minha filha, porque, porque ainda está no preparatório, possivelmente por isso então, havia dezenas de pais, estamos a falar para aí, umas 50, 60 pessoas na entrada da, da escola. Eu, inclusivamente, peço desculpa por dizer isto, mas, mas eu tive que alertar. Senti-me tão, sabes, tão com, com tanto medo que telefonei para a polícia e disse, mas não vem cá ninguém? Peixe. Malta, é que estão 60 gajos aqui à porta, mas todos em monte, ninguém estava separado, Peixe. estava tudo em cima, não deixavam entrar os miúdos, estava tudo em cima uns dos outros, é estranho. Pois o
1: problema depois vai ser também a fiscalização, não é? Porque uma coisa As é. As pessoas é, esquecem-se, esquecem é horrível. Esquecem-se. Voltando ao teu disco uh, e voltando à tua, à tua música, uh, é engraçado como tu vais sempre colaborando com, com muita gente, e, e há, uma, há uma pessoa que, que acabou por se por se tornar mais fixa, que é o André Henriques, dos, hum, dos Linda Martini. Sim. Um, vocês, tu sentes que ele, uh, já é o terceiro disco em que ele colabora. É verdade. Tu sentes que ele, às vezes, consegue pôr por palavras coisas que tu nunca conseguirias?
2: Sim, ele tem essa facilidade. Aliás, neste neste último disco, no Eva, uh, foi ainda mais flagrante, porque, inclusivamente, a música, que eu, a música não a letra que eu escrevi, Uh, só me senti confiante depois de mostrar ao André e não, não sei explicar, sabes aquelas pessoas de quem tu sentes que tens uma alma gêmea com quem tu podias partilhar uh, a maneira como, como ele pensa provavelmente é muito semelhante à, forma, uhum. à minha forma de pensar sei lá uh, porque, porque ele quando escreve eu olho para aquilo tudo e acho, vocês eu podia ter escrito isto que pena, caramba, não fui eu e É
0: tão difícil não é um homem escrever para uma mulher e é. soar verdadeiro
2: e ele é maravilhoso, sabes? Eu acho que ele escreve bem para todos os géneros. Na verdade, é, é, é um indivíduo que é muito observador. Eu, eu insisto muito nesta coisa de, porque acho que é muito importante. Eu acho que tem muito a ver uh, com a forma de olhar para o mundo, sabes? Uhum. Tem facilidade com as palavras, palavras obviamente. Um, mas, mas também é isso É, um, é, um, é pertinente na forma como, como observa Aquilo que o rodeia isso é, isso é uma boa forma de se escrever
1: Eu acho que notei isso logo do, E às vezes dou por mim Que eu acho uma canção lindíssima uhum. e, e eu até já falei com o André sobre isto Que é, é, é difícil um, acreditar Que não foste tu que escreveste aquela canção Porque aquela canção <risos> é, é, é tão
2: E ele não me conhecia nessa altura Pode? É ainda mais surpreendente sabes Aquilo foi mesmo um tiro De repente tu olhas para aquele texto e pensas Caramba, ele está a falar sobre mim, conhece pouquíssimo da minha vida, da minha pessoa, tenho a certeza, foi fazer alguma pesquisa, claro, mas naquela altura conhecia mesmo muito pouco, como é que está aqui, plasmado, aquilo que, que, que de facto podia ser eu. E é um Enfim. homem a escrever, lá está, e como é um dizia, a Lia dizia, um homem a
1: escrever sobre uma, uma questão... Pá, que, que, que Tão
2: feminina, perceber. não é? Aquela coisa, assim, que é muito feminina. não, não mulher vale ver, já né?
0: está madura. E...
2: Exatamente, tem muito a ver com as nossas questões enquanto mulheres, não é?
0: Aquela frase de Sozinha na moldura na casa é dos meus incrível.
2: pais. <risos> Tão deprimente. <risos> Tão completamente, <bom>. adoro. <risos> yeah. Há alguém, Mesmo...
0: no meio de todas
1: estas, estas colaborações, alguém que tu gostasses que escrevesse uma canção para ti e ainda não tenhas conseguido convencer essa pessoa a fazê lo ah, isso... Ou tenhas tido até prioridades de chegar até ela e dizer eu gostava neste... tanto que escrevesse uma canção pois,
2: para mim? neste momento já não. Eu não posso dizer. E não quer estar aqui a armar-me ah, claro. a nada, mas... Mas não há assim nenhuma pessoa que eu tenha pensado, por agora, sabes, que eu tivesse medo. Acho que já estou naquela fase da minha vida em que. Já perdi esse medo, sabes? Uhum. É, hoje em dia lanço mais coisas com muito mais facilidade. Se, se me fizesse essa pergunta há 10 anos atrás, uhum. que não é assim tanto tempo, provavelmente dir-te que, que sim, há, há duas ou três pessoas com quem eu gostaria de ter falado ou, ou, ou entrado em contacto para, e, e, e mas não consigo ainda, acho uhum. que ainda não é o tempo de eu fazer. Hoje em dia é diferente. Hoje... Não sei, acho, isso acho que tem a ver com a idade, acho que tenho mais propriedade, tenho mais à vontade para, me, para, me, para, para abordar as pessoas, para me aproximar das pessoas. Uhum. E por agora não, não, não sinto assim nenhuma, não há ninguém que eu me lembre uh, de repente de, de, de pedir, uh, ou que não tenha pedido e, e quisesse tê-lo uhum. feito.
1: Uma, pegando naquilo que a também estava a dizer, de, de teres um, um, um homem a escrever uma canção para ti e ser muito Ser uma canção muito feminina Há uma coisa que se tem falado muito também E eu acho que o nome que tem vindo mais à baila Relativamente a isso é o António Zambus Que canta canções como se fosse uma mulher sim, No sim. fundo Uh, uh, cantar é uma canção <risos> cantar uma canção é contar uma história claro. não é? na verdade, portanto se for feminino podias, estar a, podias ter uma personagem ou, ou até um alter ego a Hava claro. podia ser um homem e na verdade estás a cantar sim. canções como se fosse um
2: muitas vezes perguntam-me é que, que isto está no, no masculino porque é que não, não, não mudas o género não faz sentido, a história não é minha eu estou a contar uma história, porque mudar uhum. acho muito bem que eu não o faça
0: Hum. Sim, aquela canção que a Luísa Sobral escreveu para o António Zumbujo, em que ele canta no feminino, uhum. que... resulta claro. muito, mesmo muito bem. Acho. Claro. É, o
1: Chico que costuma cantar. O, assim. o Chico Barco Sim, é o,
0: o maior do, do eu feminino. Yes. <risos> ah, Cristina, este disco nasceu de uma residência artística no Museu Louisiana, que apesar do nome fica na Dinamarca, perto de Copenhaga ah, por acaso já tive a sorte de lá estar, Uh, aquele verde todo, é aqueles ralves do, do Báltico, is, foi uma inspiração.
2: Mesmo, é daqueles sítios que, que ajudam a pensar, sabes? É mesmo, uh, eu, 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 na verdade, fui lá para isso, mas, mas costumo frequentar, e, e digo costumo porque vou lá quase todos os anos, uh, comecei por conhecer aquele sítio uh, enquanto cantora e não, e não enquanto visitante. E foi amor à primeira vez que aquele sítio é mágico, de facto é um ótimo sítio para, para pensar, para, sei lá, para parares mesmo e fazeres um reset da tua vida, porque não, tendo essa possibilidade foi o que me aconteceu e foi assim que a Eva Wussman nasceu uhum. naquele sítio.
0: Ela é muito diferente de ti, esse teu heterónimo, <risos> a Eva e a Cristina, são é muito assim. diferentes.
2: Há é assim, ali um, um, um lado de brincadeira também, né, Rousman? Ela tem um lado. Porque é, é, o que vai para o disco é o lado mais sério. Uhum. Uh, mas depois ela tem um, um lado também muito. Uh, muito brincalhão, muito estriónico quase. Porque eu, eu, eu começo por dizer que ela é fotógrafa. É dinamarquesa, claro. É fotógrafa. Uh, é filha do, de, de uma. A mãe é da Martinica, o pai é francês, por isso é que ela se chama Haussmann. Uh, francês, Usman. Ela não gosta que digam Haussmann, okay. ficas a saber. Eu estava a sentir, eu estava a sentir. <risos> Ela diz Usman. Usman. E, tá, e, e fotografa sobretudo uh, surfistas e cantoras uh, americanas. É, e depois tem um fetiche com boquilhas uh, <risos> de cantoras negras americanas. Comprem leilões. É assim, é uma coisa muito chique. Ou seja, tá, há ali meio uma brincadeira com a, com a história da de, de Eva Usman. E eu depois, no meio dessa brincadeira, acabo por começar a pensar, um, e, e é preciso reportar aquele período de tempo, uh, em que a minha vida era um verdadeiro corrupio. Eu tinha uma criança muito pequena, uh, e tinha uma vida mesmo muito ocupada, passava pouco tempo em Portugal, e... Um, e Estava a separar-me uh, e, e tinha assim uma data de questões Com o meu trabalho, com a importância que A maternidade tinha para mim Como é que isso, de repente uh, Me permitiu existir também No mundo de música Porque tu ganhas imediatamente Uma conotação diferente, deixas de ser aquela cantora E, e eu vinha do fato que era uma coisa Mais low profile, mas, mas deixas de ser a, a cantora jovem e cool Para ser a mãe, não é? Hum. A mãe que canta, ok? e está diversial é uma data de coisas tens uma série de questões que te colocas e que e que de repente tens que redimensionar na tua vida e tens que ir ao encontro da pessoa que tu és além da cantora e além da mãe e foi num momento como esse que 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 a Eva Usman nasceu naquele sítio mágico pronto além da parte brincalhona que, que também faz na verdade faz parte da Cristina uh, criar um personagem que é assim meio meio tolo, não é? Ah, ela também veste roupa vintage só veste roupa vintage <risos>
1: <risos> Essa história tu achas que só vais cantá-la ou achas que vais contá-la, algum dia vais escrever eu...
2: Não sei, nunca me quer dizer, nunca apareceu, nunca, nunca me ocorreu fazê-lo uh, porque, sei lá também um bocadinho porque esse lado é muito reservado em mim, uhum. sabes, essa coisa eu, 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 eu efetivamente tenho, tenho grande humor e gosto de brincar com imensas coisas, mas é uma coisa que que é mais pessoal, sei lá, nunca, nunca transitou assim para o outro uhum. lado. Há pessoas que gostam de mostrar esse lado uh, nas redes sociais e tudo mais. Eu, eu, na verdade, passo sempre uma pessoa muito, muito séria, muito composta, <risos> sendo que tenho um lado completamente fora. <risos> Como é que tu convives com as
1: redes sociais? É uma coisa que...
2: Hoje, mais pacificamente, no, no princípio não foi muito óbvio para mim, porque, porque achei que aquilo era uma grande exposição e hoje em dia percebo que posso expor uh, aquilo que eu acho que devo expor, não é? aquilo que eu quero dar a conhecer às pessoas, sendo que também quero dar esse lado mais pessoal, hum. sempre, mas, mas de uma forma uh, pacificada, pronto tranquila.
1: Um lado mais humano, não é? Porque na verdade as pessoas eu acho que as redes sociais vieram um bocado a desmistificar tudo o que há à volta de um artista, porque geralmente os artistas eram sempre aquelas Sim. figuras inatingíveis e...
2: Isso também, a Eva fala muito, do, fala, esse disco fala muito disso, essa história das pessoas acharem e quererem muitas delas que tu sejas efetivamente alguém que está num pedestal eu, eu discordo completamente uhum. dessa postura, aceito que algumas pessoas precisam disso para, para alimentar o seu imaginário e continuarem a viver uh, de uma forma sei lá mais pacífica com a sua própria vida mas mas não é de toda a minha postura eu eu, eu, eu acho que tenho que mostrar o que tenho que mostrar mas uh, mostrar a minha verdade mas sem sem entrar demasiado dentro da minha da minha casa
0: não te imaginas por exemplo a partilhar coisas sobre os teus filhos ou como eu algumas não. figuras públicas uh, fazem
2: não, é assim, pequenas brincadeiras. Por exemplo, o Martin tem, o meu filho, tem, tem, um, tem um humor assim muito, muito britânico e, e um humor muito inteligente e, e normalmente que não, não tem a ver com a idade dele. E de vez em quando tem assim, umas coisas meio, meio loucas que eu gosto imenso. E então gosto de partilhar isso só porque... Mas é engraçado porque eu não estou a partilhar... Não sinto que estás a partilhar enquanto a cantora para o seu público, mas sim porque é a minha janela, claro. não é? Claro. Isso é muito... E, e, lá está. E é que eu mudei, percebes? Uhum. Eu hoje aceito que a, que a Cristina lá de casa também entre naquela, naquela janelinha que é a Cristina Branca Oficial.
1: Uhum. Estavas aí a falar que, que, que vivias fora de Portugal, passavas pouco tempo em, em Portugal. Essa, essa, uh, quanto tempo é que tu estiveste na Holanda?
2: Três anos. Okay. Quer dizer, eu estou sempre na Holanda, hum. menos este ano, que não vou lá.
1: Pois, era isso que eu ia perguntar. Sente já muita, muita falta Sim. de... É Amsterdão?
2: Amsterdão. Ok. Sinto, sinto sentem os meus filhos também. É, é complicado não voltar lá. Porque aquilo tem muito, sei lá, uma boa parte da nossa vida... Eu acho que nos juntamos muito os três enquanto vivemos aquele tempo lá. passamos a ser ainda mais intensos uns com os outros, a conhecermos-nos melhor... Então, voltar lá é voltar a esse tempo, percebes? É voltar a um tempo um, que, é, que é muito nosso e que, um, e que nos traz, uh, traz muito boas recordações também. E que, e, no fundo, é encontrarmo-nos com um tempo um, que, nos, uh, que nos remete para, para qualquer coisa de muito tranquilo. Foi, foi difícil, mas ao, ao mesmo tempo... Pacificou-nos com a vida. Uh, é, é difícil de explicar ainda. Eu acho que é, são coisas que eu ainda estou a triturar, uhum. mas mas sei que para nós foi mesmo muito, muito importante.
1: A Holanda é um sítio é um, um, um pouco de contrastes, não é? Porque se falarmos, por isso é que eu te perguntava se era Amsterdão uhum. ou se era Roterdão, porque eu acredito que, muito que a vivência em Amsterdão seja muito diferente da, da vivência em Roterdão. É
2: assim: Roterdão é muito industrial, é assim uma uhum. coisa meio meio cinzenta. Amsterdão não, é muito familiar. Acho que é, um, eu digo sempre a quem vai para Amsterdão, que é mesmo um sítio para, para educar filhos, para ter para ter crianças. Por
0: acaso, tem uma amiga que vive em Amsterdão já há uns 15 anos e ela diz que é um ótimo sítio para, para se ter filhos ah, e educar é tudo, filhos.
2: Houve, é incrível. Eu deixava os meus, o mais velho ir para a escola sozinho de bicicleta e aconteceram-lhe vários episódios durante esses três anos, tipo, sei lá, partir um pedal ou... Um, ou um furo qualquer coisa e há sempre alguém que para, sempre... porque é uma criança, reparem. Sim. Se fosse um adulto não era igual. Não, não são propriamente dentre de e ajuda, esqueçam lá isso, mas uma criança, e geralmente que é de um não param a bicicleta, e não, não é? param passam e por cima, <risos> passam
1: por cima se eu preciso.
2: Pararam, levo, levaram levaram na oficina das duas vezes, repararam, pagaram e foram claro. levá-lo a casa e não quiseram receber nada. Aconteceu duas vezes isto a Martim eu sou sub... e depois outros episódios que, que eu não quero falar assim, até mais traumáticos com os meus filhos um, que eu não vou contar aqui mas que, mas que me revelam que aquela sociedade é efetivamente virada para, para a família pronto, para, para, para a proteção das crianças e do futuro, na verdade
0: Geral, uh, recentemente gerou-se alguma animosidade em Portugal em relação à Holanda com as declarações do é, Ministro das Finanças Queres ajudar aqui a desfazer esse mito, não é? Não posso, não posso
2: te ajudar a desfazer, eu acho que é mais, serei mais uma acha para essa fogueira. Ok. Porque, a não ser dizer que a população, uh, há ali uma, uma discrepância en, entre, entre a opinião política, en, entre, entre a política e, e o que se vive efetivamente naquele, naquele país. As pessoas não pensam assim, de todo depois há quem me diga, ah mas porque tu és um caso excepcional, então as pessoas quando olham para ti, quando falam contigo, não se comportam da mesma maneira.
0: Mas estás a falar da postura deles em relação aos não-holandeses.
2: Aos não-holandeses, não? sim, pois não uhum. não mencionei isso. Uh, é, epa, é possível, mas eu não tenho essa experiência. A minha experiência é toda ao contrário. E muitas vezes não sabem quem eu sou. não é? Eu sou só uma baixinha morena que anda por ali. Não, não tenho necessariamente ter o nome de Cristina Branco, portanto, e sempre trataram os meus filhos super bem, em todo lado, mesmo sozinhos, mesmo sem, sem saberem que ele é filho de X ou de Y, portanto, eu não tenho essa experiência, as pessoas são de facto uh, para já gostam imenso da nossa cultura, gostam imenso de outras culturas, é, é o ponto é o ponto de honra daquele, daquele povo, sempre foi e não, não deixou de ser portanto, esse tipo de... de circunstância política de, 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 sei lá, de jogada política, eu não creio que tenha muito a ver com aquela população. Se calhar posso estar a dizer uma barbaridade, mas é mesmo a minha opinião.
0: Aliás, o interesse que eles têm pela tua música demonstra essa abertura sim, a outras culturas. Sim, não é? sim,
2: um carinho imenso por, por, por conhecer outras culturas, sempre. Uh, e, e não entendo esse tipo de, de documentário mesmo é tão tão fora tão... e muita gente que se envergonha com... aliás eu tive montes de documentários uh, lá está nas redes sociais e mesmo amigos de lá que não, que não se identificam com esse tipo de, de, de opinião, claro.
1: Escreveste um texto para, para a Time em que dizias que não conseguias mais cantar para dentro uh, <risos> tem sido libertador para ti voltar a cantar tu, como, como, é, como é que foi essa, essa questão durante até o confinamento, tipo, tu cantavas cantavas para os teus filhos, cantavas para ti, cantavas ao espelho... Eu canto espalho. sempre, eu sempre.
2: sempre a cantar e, e, e dei comigo, de repente no meio de tudo isto, no meio deste turbilhão a não querer cantar hum. não querer cantar, não querer ler, não querer ouvir música, tudo que me relacionasse com, com o meu trabalho, no fundo uh, foi, foi, foi muito difícil
1: Engraçado porque, quer dizer, isto é obviamente a minha experiência, mas eu tive mais vontade de ler e mais vontade de... Mas há uma coisa que, que, que eu, eu, por exemplo, quando estou de férias nunca ouço música, é raro, é, porque, como, como ouço, música, ouço tanta música claro. quando, quando...
2: Queres limpar, não é? Limpar a cabeça.
1: Tu sentiste também essa necessidade de limpar a cabeça não de foi, tudo ou não foi bem isso? Não foi,
2: por... não foi por limpeza, foi mesmo porque, sei lá, acho que foi por, por raiva quase, por frustração perante a situação. Uh, e, e depois aquela coisa de, de, de cantar sozinho em casa para um para um público de não sei quantas mil pessoas e tinhas gente a ouvir-te, não sei onde, e, tu, e eu estava sozinha ali a cantar, não tinha música. Eu nunca tinha passado por essa experiência. Foi mesmo muito frustrante. Não passei nada bem.
0: Não gostaste dessa coisa do, dos concertos em streaming? Não.
2: E, e, fiz, e depois, mais tarde agora em julho, fizemos um, só para experimentar, fizemos um concerto em streaming os quatro, no espelho d'água uh, correu tudo muito bem mas se pudermos não repetir malta, <risos> eu agradeço faltava ali qualquer coisa falta mesmo, foi o que te falta mesmo que gostou mais
0: nestes meses muito. falta de é incrível, caras tá,
2: mesmo. É, não é só as caras sei lá por exemplo, agora também só vou ver os olhos das pessoas, que no fundo é o mais importante mas é, é tê-las lá e eu recordo-me tão bem da há meia dúzia de anos ainda dizer que, para mim, eu não precisava de ter público, percebes, para mim o importante é cantar. De facto, o mais importante é cantar. E eu posso cantar em qualquer lado, e gosto muito de cantar em qualquer lado, mas nunca imaginei que o público me fizesse tanta falta, mesmo. Uhum. É, é, não há nada de esotérico aqui, não sou nada dessas coisas, mas hum, ter pessoas do outro lado é fundamental para eu exercer a minha profissão, e para, sei lá, aquela coisa que eu gosto de fazer mesmo comigo, aquele exercício que eu faço comigo, de pensar, é, é importante que eu tenha as pessoas do outro lado. É, é muito novo ainda para explicar tudo, mas, mas é muito constrangedor tudo isto, muito, muito.
1: E entre essas coisas que tu andaste a cantar para dentro, <risos> uh, havia aí também... Na verdade, este, eu acho que isto foi uma, uma caixa de Pandora, não é? De repente, este ano de 2020, foi a questão da pandemia, mas depois, de repente, houve uma série de questões que provavelmente associadas à questão da pandemia e a, todo, a toda a ansiedade que se criou, em termos sociais, em termos económicos, em termos políticos, Sim. tipo em termos sociais. Então, eu acho que tem sido uma, uh, a questão toda do, do, do racismo que finalmente tomou um, 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 um espaço importante, sim, público, sim. é uma discussão pública todas essas coisas também ajudaram a, 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 a que esse cantar para dentro se tornasse mais difícil ainda
2: tu, tudo, sim, tudo eu, eu preciso de exteriorizar, eu preciso muito preciso muito de, de, de estar naquele sítio e, de manifestar. e mesmo de falar com as pessoas mesmo essas questões pertinentes uhum. uh, sociais que acontecem no nosso dia-a-dia, -dia, eu, eu preciso disso preciso de, de comunicar com os outros preciso, preciso de lhes dizer o que é que eu estou a sentir e para mim não é suficiente estar em casa uh, com um ecrã à minha frente a falar para os eu não sei, provavelmente é uma questão geracional, provavelmente uh, pessoas mais novas que eu já comunicarão de outra forma uhum. nas, nas redes sociais para mim não é assim tão óbvio.
1: E, e os discursos extremam-se muito quando não há, se calhar, se, quando há uma conversa Vamos cara ficar. a cara, se calhar não há assim. Mas
2: estas discussões são importantíssimas, ainda bem que isto veio tudo, não é? É como teres ter andar ali a disfarçar, não, não, não é, é doentio. Agora hum. que as coisas cheiram para a rua, que se discutam e que as pessoas se manifestem e que chegamos chegamos a conclusões e que e, e, que, e que as pessoas percebam que não, não está correto, nada disto é correto. Nem a maneira mesmo de lidar com as pessoas, sejam de que cor for, nas redes sociais. Eu vejo cada, cada manifestação de violência, pela, por nada, é ridículo. É ridículo.
1: A questão é que depois o espaço político, de alguma forma, o surgimento de algumas figuras, também vai legitimar esse Exatamente. tipo de discurso. Por, por um lado tem uma coisa boa aqui, é... Uh, ao menos ficamos a conhecer estas e aquelas pessoas que se calhar ajuda. não sabíamos como é que elas pensavam eu, e, eu repente... costumo
2: dizer que prefiro de longe as pessoas que, 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 se que se mostram não é que mostram exatamente aquilo que são porque aí não tens dúvida nenhuma e tu podes, podes contrapor, podes discutir podes discordar uhum. não é? ou há aquelas pessoas que tu não sabes exatamente o que é que estão e depois de repente se manifestam essas é que são mais perigosas é costumo dizer. sendo que há alguns que mostram tudo e que são bastante perigosos na sociedade também.
0: Voltando à questão do, do, dos concertos, o David Fonseca esteve cá num, num dos últimos podcasts e ele sobre aquele concerto que o Nick Cave uh, gravou e depois uh, vai editar, sim, transmitiu sim. e vai editar, ele disse uma coisa engraçada que foi, adoro o Nick Cave, deve estar muito bom, mas isso não é um concerto. Ele estava lá sozinho é uma coisa, um conteúdo para televisão, muito bem feito, possivelmente, pois. mas não estavam lá pessoas. E então ele dizia que para para um concerto ser um concerto, nem era preciso que as pessoas aplaudissem, nem interagissem, nem nada, mas era preciso que estivessem lá é, e é que é. ele as sentissem a respirar. Pronto, isso, e isso, tens
2: que sentir que as pessoas estão lá. É sempre diferente. eu Aliás, a minha sensação de frustração depois do streaming que nós nós fizemos foi essa. Eu olhei para eles, para os três rapazes, e estávamos todos tão, sabes, tão. Nós deitámos a toalha ao chão. O concerto foi incrível, correu tudo muito bem. Tínhamos feito. Trabalhámos imenso, aliás, nós continuámos sempre a trabalhar desde o momento em que foi possível juntarmos. Uh, portanto, correu tudo mesmo. Foi importante, até porque tínhamos que. Sei lá, exteriorizar esta Eva e mostrar às pessoas de alguma forma. Mas no fim daquilo tudo ficou uma sensação de vazio tão grande. Tu precisas das pessoas. Até podem, é isso, podem não aplaudir, podem não dizer nada, mas precisas de ter ali. Há um impacto diferente no músico uh, ter um público ou não ter um público. Ter não. um palco, ter as luzes, sei é, lá, há tudo. É, é uma, uma coisa
0: física, não é? é uma Nós somos animais, no fundo, não. não é?
2: Exatamente.
1: Até podem estar dentro de um carro, que eu acho que foi o Carlão que escreveu ontem no, Sim. Um, no Facebook, não estava nada animado por fazer um concerto um drive em, em Drive-In, mas depois de repente. Resultou? Ele diz que resultou e que sentiu. Pois. Fico, Sim, com as pessoas
2: manifestam-se, acendem né? as luzes e põem-se cá fora. E buzinam. <risos> eu vi
0: um, um concerto de Manel Cruz no Mosteiro da Batalha, em streaming, um, era só eu em palco, e foi muito bonito, o cenário é muito bonito, Sim. mas eu acho que ele estava um bocado desanimado também, e a certa altura, era no Mosteiro da Batalha, né? e a certa altura só ouves a dizer, olha uma barata, afinal tenho público... <risos>
2: Se fosse Mafra, há tantos ratazanas. Também pensei nisso. <risos> pois, Cristina, é, é terrível. Neste
0: tempo que estiveste mais em casa, obrigatoriamente em casa, pensaste em alguma canção nova? Tiveste algum tempo? Não.
2: não. Não quis pensar mesmo. Eu pensei que tinha. Sabes o que é que eu pensei? Que tinha um disco novo e que de repente e que tinha tomado finalmente a decisão de agarrar o, o disco. Eu, o Pedro Trigueira, à roada, no fundo, vamos fazer um disco só nós. Não há cá interferências de ninguém, embora aí vamos com tudo. E de repente uma semana depois... é como estar... Eu no outro dia escrevia isso para, para alguém. É como estar na, na, na partida do, do 100 metros barreiras, já com os pés nas barreiras sabes, com a pistola no ar, está tudo e o gajo diz que há uma falsa partida. Há um gajo que arranca primeiro ou não arranca ou qualquer coisa e é uma falsa partida. Isto é uma falsa partida. Pregaram-me uma partida muito grande. Portanto, eu não consigo pensar no... Uh, não consegui mesmo pensar noutras músicas Senti um, mesmo uma frustração tão grande Uma raiva tão grande comigo E com, com o momento uh, Sei lá, eu passei, passei por milhares de, de, de emoções e de sensações Mesmo E, e nenhuma foi muito bonita uhum. Portanto não dá para escrever Ou para claro. pensar em grandes músicas Nessa, nessa fase
0: Vamos agora avançar e falar de um, de um assunto mais mais bonito. Acho que vais gostar Um acontecimento que marcou a passada semana Que foi o concerto do Jorge Palma Teu colaborador, teu amigo No Castelo de São Jorge uh, Ele celebrou o seu aniversário Em junho uh, E agora celebrou em grande com um concerto Que foi tão intimista como solene Depois contou com uma orquestra uh, Do mestre Cesário Costa uh, Com arranjo de Filipe Melo e Filipe Raposo Foi uma noite muito bonita Muito diferente do dia que está hoje Estava um calor
2: pois estava incrível Não
0: no final do concerto, o Jorge Palma foi surpreendido. Penso que ele não, não sabia, pelo Presidente da Câmara. <risos> foi da tão bonito. Argentina.
2: Mas aquilo é Tom Palma, a maneira como o como, como Jorge se, se manifestou perante tudo aquilo, ele é ali meio. meio sem -se, aquela coisa, e agora o que é que eu faço? Onde é que eu ponho as mãos? <risos> é? O Presidente
0: da Câmara entregou-lhe a medalha de mérito cultural da cidade e, como se isto não fosse suficiente, também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza que eu posso aqui dizer que chegou antes da canção frágil. Eu <risos> Mesmo a tempo, também subiu ao palco e prometeu para breve uma homenagem a, a nível nacional, mas disse ele vai ser no Palácio de Belém e vai ser de dia. <risos> Um dos momentos mais bonitos deste concerto foi claramente o Estrela do Mar que tu cantaste com. Ai, com já o, Jorge.
2: Tantas vezes. o concerto foi todo super emblemático, eu acho estar a ouvir aquelas canções assim daquela, vestidas daquela forma. O concerto foi todo maravilhoso. Essa, essa
0: canção é muito bonita, depois aquelas luzinhas. E depois Ai, tu apareceste assim, assim na penumbra, não é?
2: Foi, é muito, para já, essa canção é absolutamente genial. Eu gosto muito de cantar com a Jorge, acho que. Um, aliás, deixa-me contar uma história, é giro, porque eu tenho muito à vontade com o Jorge, é uma pessoa que eu conheço, algo, porque ele põe as pessoas à vontade. conheço há alguns anos, já fizemos algumas estradas juntos, já passamos por alguns episódios juntos. Uh, portanto, é uma pessoa com quem eu tenho muita confiança e que, que me põe sempre muito à vontade, trata muito de igual para igual. E, e, e então, quando, quando o Jorge me liga para, para me convidar. Estávamos na conversa e tal, tá na galhofa e, e ele perguntava Então, e o que é que tu o que é que é tu achas Que podemos cantar os dois e tal E eu, naturalmente, porque já tínhamos feito esta canção No passado, disse-lhe Então, fazemos a Estrela do Mar, fica espetacular Os dois e tal E, assim. e ele diz-me assim um, Pois, eu era para fazer essa canção sozinho é, Mas acho que sim, bora fazer e, e ficou de facto Mas depois falando Mesmo na Arruada, que é a minha agência E com outras pessoas, todas assim Tens noção do que é que ele te deu? o Jorge não pode A Estrela do Mar é daquelas canções que é para fazer a sol, não é para tu que Não tinha noção, quer dizer, eu falo com ele como estou aqui a falar convosco, não tenho. Esse... Foi, foi mesmo inocente, não, não houve nenhuma espécie de pretensão de fazer a Estrela do Mar, porque era um tema. Incrível do Jorge, é, é porque é um tema incrível e porque eu canto com ele e naturalmente me apetecia fazê-lo com ele, porque é, para mim é o presente. No, também quando fiz aquela, aquela mensagem de aniversário, foi o que eu lhe cantei. Uh, para mim é o natural. Desculpas, não estava Desculpa,
0: <risos> estavas à procura de ser a protagonista. De
2: maneira nenhuma, de maneira nenhuma, pelo contrário, Fogo.
0: Quando é que conheceste o Jorge Palma?
2: Olha, eu conheci o Jorge. Deixa-me cá ver, porque tenho que precisar isto. Hum, isto, não é, isto não se pode demorar muito tempo, mas o primeiro convite foi... Uh, Convido o Jorge para cantar a Margarida comigo, quando estava grávida da minha filha, uh, num, 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 num disco meu, uh, que é o Cronos, salvo erro. Ok, é, a Lia confirma que é o Cronos.
0: <risos> Fui ver no sábado à noite quando estava a escrever. Não, <risos>
2: Uh, e foi assim que, que nos conhecemos Depois, uh, mais tarde, convidei o Jorge Ah, não, depois, antes disso Convidei o Jorge para uma Uma espécie de carta branca que eu tinha Em Amsterdão, lá está, no Concerto de Rabao, Que é assim uma das mega salas mais emblemáticas Da Europa E tinha, eu tinha que fazer vários concertos Com vários artistas portugueses E recordo-me que na altura convidei Para um dos concertos o Vitorino Para o outro foi o trio do Mário Lajinha E outro com o Palma um, e, e, e fizemos olha fizemos a Estrela do Mar fizemos aí fizemos mais temas uh, depois convidei então o Jorge para, para para escrever um tema para mim E escreveu a, a Branca Aurora para para a alegria que é que é uma mega canção também nunca a fizemos juntos curiosamente e desta vez também não surgiu ou seja já colaborámos várias vezes pronto mas é uma história que o Jorge que tem mais de 10 anos é sempre um prazer não é é sempre mesmo mesmo porque o Jorge Epa, eu, eu, às vezes até custa Falar assim das, Tão bem não é das pessoas Mas ele é mesmo uma pessoa incrível Ele é mesmo muito boa pessoa É muito humilde é, 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 No fundo é um, é um menino É um menino E que está que tá de bem outra vez Com a sua música E com, com aquilo que lhe está a acontecer E estou muito feliz por ele oh,
0: Catch me staring at the Muito bem, vamos então agora falar daquilo que estamos a ouvir aqui na redação Ou estamos a ouvir ou estamos a fazer uh, Esta semana entrevistei o Joe Talbot, que é vocalista dos Idols Que a 25 deste mês lançou o seu terceiro álbum, Ultramono Joe Talbot estava no País de Galos, de onde ele é natural Apesar da banda estar radicada em Bristol, Inglaterra e falou-nos deste disco, que foi gravado em Paris com muita ambição. Os idols tornaram-se grandes com o disco de há dois anos, Joy as an Act of Resistance, e claramente querem ir ainda mais longe. Então contrataram o Nick Lauday, que é um produtor que tem trabalhado com o Nick Cave e os AIS, para, dizem eles, conseguirem o impacto sónico de um disco de hip-hop. Este disco continua a ser um disco rock, claramente, mas o que o Joe Talbot diz é que um disco rock na rádio, onde estivermos a ouvir, não tem o mesmo impacto das produções hip-hop de hoje em dia. E ele quer, como ele dizia, as superfrequências, aquela coisa assim mesmo, aquele impacto físico que muitos dos discos de hip-hop de hoje em dia têm. Tem, é. Uh, o terceiro álbum uh, tem uh, canções uh, eles são uma das bandas mais engajadas, digamos assim, política e socialmente e continuam neste disco a selo há uma canção que fala sobre o movimento Black Lives Matter a outra com a Jenny Beth das Savages sobre o consentimento sexual e podem ler esta entrevista em breve na Blitz e no Expresso uma conversa muito aguerrida com um agitador por natureza houve uma altura estranhíssima em que ele disse esperei um bocadinho que eu tenho que beber aqui um vinagre <risos> E eu, ok. E depois ouvi lhe que nojo! E eu, estás bem? E ele, sim, sim, eu tenho que beber isto. É uma coisa que eu faço. E eu perguntei but are you sick? E ele, no, no, I'm fine. Well, I'm sick in the head. E eu disse mas somos todos, não é, amigo?
1: <risos> Estavas a falar do, do título do álbum Joy is an act of resistance. A tua alegria também é um ato de resistência?
2: Ah, sim. sim é mesmo. É mesmo, eu acho que a música tem esse papel, não é? Ela tem não uh, se, Não tem que ser necessariamente alegre, tem que transportar as pessoas para uma determinada alegria. E sim, é um ato de resistência, hum. sem dúvida nenhuma. Hum. Sem dúvida.
0: O, o Seidel vem a Portugal, tem concerto marcado para Portugal para o ano, no, no Coliseu, em no Lisboa, sim, é em é dizer
1: assim, não é? Tem concerto marcado... E em Paredes
0: de Cor, em Agosto eu perguntei-lhe se ele estava otimista sobre o regresso da música ao vivo uh, no próximo ano e ele disse, eu tenho de estar, porque senão não estávamos a marcar estes concertos se não acreditássemos que eles podem acontecer e se para o ano uh, os concertos já não estiverem a acontecer é porque a indústria morreu e nós estamos lixados mas a imaginem a palavra lixados com um F <risos> Cristina, pensas assim também?
2: Exatamente, da mesma maneira e nem sei se chegaremos ao fim assim se este final do ano não correr melhor não sei como é que vai ser mesmo e aí não é para, para músicos portugueses acho que é mesmo para toda a gente ninguém vai aguentar isto é muito tempo é muito tempo parado uh, por muita imaginação que tu tenhas hum, não, não nos conseguiremos safar sem outras medidas mais mais extremadas não é nomeadamente para aguentar esta gente toda
0: estás a falar depois nomeadamente depois
2: claro claro que estou porque, porque há muita gente já a passar mal e, assim, nós conhecemos este universo, este pequeno universo, mas acredito que seja assim no mundo inteiro. Há muita claro. gente a passar mal, de certeza. Sim. Vivo exclusivamente disto. Em
0: Inglaterra já há várias salas pequenas que fecharam, em Portugal também. E nos Estados Unidos há muitos músicos que fazem concertos streaming, etc., para dar o dinheiro que conseguirem à sua equipa.
1: Nem, nem é só coisas pequenas, eu lia no outro dia que a Live Nation, que é assim a grande empresa de espetáculos do mundo, está a reconverter as salas que tem em, em salas para as pessoas irem votar nas eleições norte-americanas, portanto, porque aquilo está fechado e assim, e então, pelo menos, se se, são salas grandes
0: Os concertos uh, estão claramente terminados, mas os discos continuam a sair. E o Mário vai falar-nos agora sobre um disco que tem andado a ouvir.
1: Exatamente, é um disco de de uma holandesa ou iraniana uh, ela chama-se Sevdaliza, uh, nasceu no Irão mas foi criada em Roterdão eu suponho que ela tenha dupla nacionalidade mas sim, o, o álbum que trago, este, que trago esta semana chama-se Shabrang e é o belíssimo novo longa duração de Sevdaliza. confesso que ainda não, não me tinha deixado conquistar totalmente por ela uh, eu via ao vivo e acho que foi aí que eu percebi o impacto que, que aquela que aquela persona tem porque ela é muito magnética ao vivo e, e eu lembro-me que o, que o primeiro disco disco isone, uh, houve muita gente que, que, que se deixou conquistar por aquilo, porque tinha, havia ali um certo saudosismo de tripop, que ela consegue ter aquela voz, mas depois os ritmos eram muito, iam buscar muita coisas dos potiché, do, ou, ou dos massive attack, mas só com este, só com este disco é que, é que eu consegui olhar para ela de uma maneira diferente, uh, apesar de, de uma canção chamada Human de, desse primeiro álbum ter deixado com, com a polga atrás na orelha, como eu dizia, só mesmo quando a vi ao vivo é que, é que percebi o que é que havia ali. Um, eu acho que ela consegue extravasar um pouco as... Os, os as concepções de género musical neste, neste Shabrang. é um disco mais coeso mais centrado na, naquela voz misteriosa que, que, não deixa, que não se deixa dominar por aquilo que a rodeia neste, neste disco eu acho que acontece menos isso no primeiro disco, que acabava por abafar um pouco toda aquela, uh, aquela aqueles ritmos à, à volta acabavam por abafar muito este disco é mais direto um, e ela própria admite que, que, que este grupo de 15 canções constitui uma espécie de carta de amor direcionada a ela própria, uma coisa mais centrada nela, na voz dela um, e deita cá para fora uma série de sentimentos contraditórios, um pouco como estavas como, como a falar, havia muita ansiedade ali uh, e ela consegue, de alguma maneira, uh, deitar essa, essa ansiedade cá para fora, ao mesmo tempo que tem canções mais esperançosas. Um, Apesar de haver muito fatalismo ali, ali, ali aliás, eu estava a ouvir aquilo e a pensar, eu conseguia imaginar a Sérgio da Lisa a cantar fado, sendo uhum. que nós descobrimos ontem, não é, Lia, que ela é fluente. É, é fluente em português. Eu ainda estou à espera de falar com ela, portanto esperemos que ela fale comigo em português, vamos ver.
2: Também ouvi, ouvi falar dela justamente por isso também. Quando, não é? Quando disseste o nome, pensei assim, holandesa, falar português, mas por que razão? Enfim, continuo, hum. desculpa.
1: Não é um álbum luminoso, até se torna incómodo em certos momentos, mas tem canções gigantes. Uh, Habibi, que escutávamos há pouco, é uma delas, mas destaco ainda o tema de abertura, Joanna, o exotismo grungy de Lamp Lady e a sensibilidade de Dormant. Um, eu penso que os fãs de artistas como a PJ Harvey, uh, e, e lá está a Beth Gibbons do Sporting, e mesmo da Diamanda Galás, vão conseguir encontrar algum conforto neste, neste álbum da Sérgio da Lisa. Há muita coisa ali. Muito, muito interessante e que vai para a, a, a voz dela consegue se moldar ao nosso ouvido de uma forma muito, muito interessante que
2: muito que deu fazer
1: Eu tão não anos quando o amor me entra de repente Pela porta da frente fica a porta escancarada
0: Vamos agora falar dos concertos que estão marcados para os próximos dias No sábado 20 de setembro os Mundespel tocam na Quinta de Alfa-Roveira Em São Domingos de Benfica, em Lisboa O concerto insere-se na programação do evento Lisboa ao palco Espero que esteja melhor tempo do que está hoje Estão a, a
1: adiar alguns concertos por
0: causa do mau tempo que via Selma. Quando também. não é a pandemia, é o mau tempo. Quando
1: não é o mau tempo, enfim, é difícil.
0: São Pedro, um bocadinho de misericórdia.
2: Tenho <risos> piedade.
0: <risos> Na próxima segunda-feira, 21 de setembro, Sérgio Godinho dá o último de quatro concertos no Teatro Maria Matos, em Lisboa. Recorde-se que esta série de espetáculos começou com uma só data, no dia de aniversário do, do Sérgio Godinho Fez 75 anos a 31 de agosto, mas acabou por resultar em quatro concertos. Tal foi a procura do público. Mais para a frente teremos o festival FNAC Live Box no Coliseu de Lisboa, 1 de outubro, Dia Mundial da Música, com o um clã David Fonseca, Lena d'Água e uma mão cheia de novos talentos. A 4 de outubro, Mão Verde, o projeto de Capicua e Francisco Geraldes para o público infantil estará no Teatro São Luís, em Lisboa. A 5 de outubro, Manuel Cruz e J.P. Simões tocam na Feira de Ilustração de Setúbal e a 6 do mesmo mês, Luísa Sobral sobe ao palco do Teatro Trindade em Lisboa. E claro, a Cristina Branco, nossa ilustre convidada de hoje, atua no teatro Loletano em Loulé a 5 de outubro e no Capitólio, em Lisboa, a 8 de Outubro, e ainda no Teatro Aveirense, em Aveiro, naturalmente, no dia 10 do mesmo mês. Sim. A tua ligação com, com o Loulé também já é uma coisa com algum tempo, não é?
2: Tem a ver com, com o Eva, precisamente, porque nós fizemos começámos esta conversa com a história da residência em, em Louisiana, na Dinamarca, mas nós começámos a, a, a trabalhar o Eva primeiro em Lolé, numa residência artística. E foi super produtivo. É muito bom fazer assim. Eu acho que se, se tiver a felicidade de fazer mais discos, <risos> vamos ver. Uh, acho que não vou querer fazer de outra forma, porque isso concentra-nos imenso. Foca, foca tudo, percebes? Foca as pessoas, foca a música. Foi muito bom, é muito, é mesmo, acho que é a melhor maneira de trabalhar, em música, pelo menos.
0: Gostas de espalhar as tuas raízes por sítios diferentes, não é?
2: Ah, sim, para mim é, sim, eu gravo sempre em Portugal, nunca tenham dúvidas sobre isto, nunca gravei um disco fora de Portugal, nem com produtores estrangeiros, nunca, sempre fiz tudo cá, sempre fiz em vários, em sítios, sempre gravei no mesmo sítio, mas sempre trabalhei em sítios diferentes. No fundo, acho que, acho que isso cria um dinamismo com, com, com os sítios, com a nossa música. Por exemplo, com Lalé foi mesmo muito tocante, porque, porque parecia que toda a gente estava a, a perceber o que nós estávamos a fazer, sabes Havia pessoas que interagiam connosco, eles, eles têm um, um ateliê criativo, sugestões para, para coisas... Que, porque nós estávamos também a gravar os videoclipes e a fazer tudo ao mesmo tempo e, e havia sugestões de coisas que podíamos usar de sítios onde nós devíamos ir que podíamos filmar, que podíamos ver uh, que podiam de alguma forma influenciar também a, aquilo que nós está a nossa música tipo sons e coisas que nós misturámos várias coisas no disco e, e isso isso é muito bom, acho que é assim que se trabalha sabes não somos não somos estanques não, não somos propriamente... Uh, Aquilo que eu menos queria, e que felizmente aconteceu, era que fosse um disco laboratorial. Uhum. E não é de todo. Pelo contrário, é um disco... Estavas a falar há um pouco do disco ao vivo, ao vivo, entre aspas, do, do Nick Cave. Este também é um disco ao vivo. Gravámos-lo em estúdio, mas fizemos-lo em contágio total, os quatro juntos, uh, numa decisão de última hora, olha, em residência em, Copenha, em Louisiana, em que em que o um, um dos técnicos ligou, uh, telefonou para saber como é que nós queríamos uh, os microfones, ainda é criámos uhum. o piano e eu disse, olha, eu, é assim, acho que é possível eu gravar, desculpem, nós gravarmos todos juntos e eventualmente eu dentro de uma cabine, mas eles estarem em cima da cabine e podermos estar todos a comunicar uns com os outros. E foi assim que foi assim que aconteceu e acho que marca a diferença para este disco, ou seja, esse contacto com as pessoas com com outros sítios, é muito, é muito produtivo, eu acho. Uhum.
0: Falamos também do, do concerto do Sérgio Godinho, outro teu amigo e colaborador, <risos> né? que já <risos> escreveu para ti Esse. a Bomba Relógio.
2: Mesmo, já, já escreveu também outras canções, escreveu a Armadilha no, no Branco, um, e já cantei muitas outras vezes canções, canções do Sérgio.
0: É um, é um tesouro bom de ter à mão, não é?
2: Mesmo. Eu sou, eu, eu sou muito afortunada. N não percebo, não me perguntem como é que isto tudo me aconteceu, como é que eu fiz as coisas, porque não, porque não fui lá de propósito, sabes, ter com, com as pessoas e, e tentar qualquer coisa. Aconteceu espontaneamente. É a tua voz que puxa as pessoas. Oh. <risos> <risos> Outro dia,
0: quando vi aquele programa da, da RTP sobre o Sérgio Godinho, em que eles falavam com colaboradores dele. E a Manuela Azevedo, ou o Hélder Gonçalves, não sei, alguém dos clãs, eles diziam que, que, sentiam que, quando tinham começado a colaborar com ele, a primeira vez que colaboraram, que era uma banda ainda muito jovem, mas que ele sempre os tinha tratado de igual para igual, que não havia ali uma sobranceria. Também, se calhar, um bocadinho como falavas do, do Jorge Palma, não
2: é? Sim, e, e o Sérgio faz a mesma coisa. É, nesse, nesse aspecto, não há diferenças entre os dois é, é, o, o Sérgio tem uma mente muito muito aberta muito e é, isso reflete-se muito na música uhum. dele por isso é que ele faz produz tanto não é? ainda hoje uh, e isso é importantíssimo é, é tu conseguis acompanhar outras gerações entrosar-te com ela, comunicar com outras gerações e eles ambos fazem isso estou, estou a falar do Palma e do Budinho ambos fazem fazem isso muitíssimo bem seu martírio nas certezas do delírio tão quebrante na passada de quadrante sem prumo é claro que o seu rumo lhe entorta a caminhar
0: e chegamos assim ao final de mais um posto emissor fica o nosso sentido de agradecimento à Cristina não, Branco Obrigada. Eu. por ter vindo cá hoje, muito obrigada esteve também neste posto emissor o jornalista Mário Rui Vieira, eu sou a Lia Pereira os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tigerman e a edição multimédia esteve a cargo de José Seduvinho Pinto, e agora a Cristina a hora da verdade, que poema nos vais ler?
2: Ai, que é. com o meu telefone, posso? À vontade, claro <risos> Então, chama-se Todo o Sentimento, e é do Chico Buarque, e começa assim. Preciso não dormir até se consumar o tempo da gente. Preciso conduzir um tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. Pretendo descobrir no último momento um tempo que refaz o que desfez, que recolhe todo o sentimento e bota no corpo uma outra vez. prometo de querer até o amor cair, doente, doente. Prefiro então partir a tempo de poder a gente se desvencilhar da gente. Preciso de te perder. Te encontro com certeza. Talvez num tempo de delicadeza, onde não diremos nada. Nada aconteceu. Apenas seguirei como encantado ao teu lado.
0: Muito obrigada, Obrigado. Cristina. Obrigado. Obrigado.
2: Obrigado obrigada. Obrigada.